0: Cette release de CPU en mode lost and found La suite de notes de centièmes Une faille de sécu des années 80 Le mystère de l'arrobase Et les NFT mortes se ramassent à la pelle L'équipe de CPU cette semaine Infoset Grunt, Gabriel et Daskritch. J'espère que tout le monde a mis son smartphone sur Silencieux. Ok, c'est parti Émission enregistrée le 27 janvier 2023, dans la foulée de l'émission précédente, numéro 200, toujours disponible sur le site web cpu.pm slash 200. Infested, bonjour Bonjour, la street, bonjour à tous et à toutes Bonjour, Gabriel Mais il s'est passé que deux minutes depuis la fin Ah, tu veux dire que là, il s'est passé 168 heures, on n'a rien vu passer, parce que pendant l'enregistrement, on a juste une coupure Parce qu'on a été encore une fois trop verbeux et tout ça, ça faisait trop longtemps <rire> Tu me rends les clés du Tardis tout de suite. <rire> bon, moi, moi, je vais dire, on va se calmer avec ces allusions entre couilles. Sinon, euh, je vais dire euh, qu'on va envoyer la purée.
1: <rire> oh, je l'ai pas bon.
0: Et je vous resserre des news. Il en reste un peu, c'est pour pas gâcher.
1: de news. Une facette grunt? Et il y a les excès de vitesse et ceux de lenteur. Suite à une enquête lancée en 2017, la Commission australienne de la concurrence et de la consommation, la CCC, l'équivalent de la DGCRF, a condamné les trois principaux FAI, Telstra, Optus et TPG, pour prix sur la marchandise. Les forfaits Internet servis via NBN, en fibre optique avec terminaison câble, ne vont absolument pas à la vitesse vantée dans les publicités. Les amendes restent néanmoins modestes et les forfaits corrigés offrent en fait des débits dignes de l'ADSL mais un prix premium. Comptez 80 dollars australiens par mois, soit 50 euros, pour du 25 mégas descendant et 4 montants. Internet et téléphone. Et oui, même pas du triple play. Allez, une petite tape sur les doigts et vous me livrez ces paquets plus vite. Comme quoi, on a de bons forfaits en France.
0: Toujours la CCC, le régulateur australien de la concurrence, a remis un rapport préparatoire pour une future loi australienne, celle-ci garantissant la protection du consommateur sur les plateformes numériques. Et la fondation Open Web Advocate ici a sorti son stabilo pour en relever trois points très intéressants afin de relancer la compétition entre navigateurs web. La CCC propose par exemple 1 d'obliger Apple à autoriser d'autres vrais navigateurs sur iPhone et iPad, WebKit ça compte pas. 2 de permettre d'autres développeurs qu'Apple d'avoir le même accès aux fonctions matérielles et logicielles. 3 est toujours sur iOS de permettre aux web apps de pouvoir s'installer et s'afficher comme des applications natives. Vous savez, un peu comme sur Android. <rire> Gabriel. Mais pourquoi Apple supprime la fonction partage à proximité
2: sur iPhone depuis iOS 16.1.1 Problème de piratage ou pour ne pas se fâcher avec Pékin Bien évidemment, c'est son grand bon choix. Alors, techniquement parlant, elle n'est pas désactivée, mais son activation est limitée à 10 minutes renouvelables afin d'éviter que des manifestants diffusent des messages de protestation du régime chinois à d'autres propriétaires d'iPhone qui ont activé la fonction partage à proximité. Alors, l'article de Bloomberg fait état de cela pour les propriétaires d'iPhone en Chine. Mais sur mon iPhone à moi, qui d'après les specs provient du Canada, la fonction airdrop m'est aussi limitée à 10 minutes depuis la mise à
0: jour vers iOS 16.2. Ah, tu connais la chanson, hein Blame Canada Ça va être la fête à la pomme, là, aujourd'hui Oh, bah, il y en a encore. Hum, voyons, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. Apple est confronté à un autre procès sur les allégations qu'il suit les utilisateurs d'iOS et transforme ses données en profit, même si ses utilisateurs ont sélectionné l'option ne pas suivre. Une marque qui défend la vie privée et qui en fait sa valeur ajoutée, c'est un sacré coup de poignard dans le dos de ses fans. Euh, la veille de l'enregistrement de cette émission,
1: Apple a déployé le chiffrement des données collectées dans iOS 16.3. Euh, c'est à retrouver dans Réglages, le, votre compte Apple, iCloud, protection avancée des données.
0: Oui, comme on me dit les avocats, on se retrouvera au tribunal. Hein. Mm -hmm. Bah
1: justement, pour propos de tribunal, Google va payer 392 millions de dollars à 40 États des États-Unis sur la mauvaise information concernant sa fonction « Location History » entre 2014 et 2020, qui pouvait continuer même si on demandait sa désactivation. On a hâte de voir la décision côté Europe avec le RGPD. Dans l'immédiat, le site web de Google Maps n'est plus un sous-domaine de Google, donc si vous voulez vous localiser dans Google Maps, vous autorisez tous les services de Google à accéder à votre localisation hein, Comme
3: c'est
2: malin
0: oh, Oui, comme c'est malin Qu'est-ce qu'ils ont les Américains à être obsédés par la localisation Je sais pas, mais en tout cas, là, là où je suis localisé, c'est à ton tour.
2: Hmm. YouTube a décidé depuis le début 2023 de démonétiser les vidéos avec des termes vulgaires, comme par exemple le mot de cambronne. Non mais vas-y, on est sur radio éphémère. Merde est donc un mot interdit. Comme le mot « bled », jugé comme péjoratif. C'est la première fois que dire à quelqu'un qu'il ferait mieux d'ouvrir un bled ou un bécherel, pour apprendre à mieux parler le français, est considéré comme une insulte. Ce qui promet de nombreuses et passionnantes décisions judiciaires, surtout à l'heure des correcteurs orthographiques automatiques.
0: Et c'est sur cette brève que j'apprends à l'instant qu'un linfiquelcro vient d'être hospitalisé pour crise cardiaque.
2: À cause de la censure de YouTube sur le mot « bled
0: » Euh, non, quelqu'un venait de lui montrer le fonctionnement d'un correcteur grammatical. Pauvre vieille chose. La sixième édition du guide d'autodéfense numérique vient de sortir avec une mise à jour « Bienvenue, la précédente ayant cinq ans ». Toujours un guide indispensable, car la protection de la vie privée est réellement importante. Toujours publié sous licence libre, copyleft, à consulter et télécharger sur le site guide.boom.org. Et disponible en édition papier aux éditions ta1-partie.org. N'hésitez pas à la demander en librairie ou en bibliothèque publique. Et oui, ce bouquin, on pourrait franchement vous le chroniquer en chronique readme. Qui s'y colle, hein, parce que mmh. pas toujours le même, euh, le bouquin est anonyme, faudrait pas que ça soit toujours le même usual suspect à le chroniquer du sport Mais Il ne fait pas partie de notre émission. <rire> Pardon. Pardon. Le jeudi, il est euh, de 9h à 11h. Hein. Non, oui, oui, oui. Anonyme. <rire> ne parlons pas du Minitel.
1: Bah, justement, la Commission européenne a ouvert son centre européen pour la transparence algorithmique. L'European Center for Algorithmic Transparency. E4. Dont la mission est de contribuer à rendre le monde numérique plus sûr et de confiance, aussi bien
0: pour les particuliers que pour le business. Ah. L'association Framasoft qu'on salue avait remarqué que malheureusement la plupart des annonces de vie associative se faisaient en priorité sur Facebook avec l'inconvénient que parfois Facebook interdit la lecture aux non-inscrits au réseau social. D'où le lancement en 2019 de la plateforme Mobilisons qui permet de communiquer et de créer des groupes hors Facebook donc sans pub parasite ou pistache publicitaire. La V3 de Mobilisons est arrivée en novembre dernier donc on lui fait bienvenue, bienvenue. The Sun is Dead, remix par Master Boot Record. C'est une démo de Razor 19 sortie en 2012, repris par le groupe de métal synthétique Master Boot Record qui sera en concert au café Connection Live à Toulouse vendredi 17 février 2023 à 19h. Écoutez Radio FMR. CCPU, l'émission carré petit utile, nous faisons notre 200e dans cette 201e avec Infoset Grunt, avec Gabriel et avec votre serviteur Daskritch. Alors, cherchez quand même un truc un petit peu gars quand même pour fêter quand même cette 200e ou 201e, je ne sais plus où on en est. Je me suis dit, voyons, euh, qu'est-ce qu'il y a eu comme révolution pendant la création de cette émission Eh bien, je rappelle que le Web3 était censé décoller euh, comme un truc de malade. Le quoi Le Web3. Le quoi Le HTML5 Non, le Loïc le meurt. <rire> ah, pardon. On ne sait plus ce que c'est. Bon. Oh. Alors, comme le Web3 ne décolle absolument pas après plus de dix ans, peut-être est-il temps de réfléchir au Web4. Non, 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 t'avances. Non, non, non. Mais que sera-t-il exactement alors, je me suis fait un pari de pitcher le web 4 en question comme si j'étais un startup week-end. Gabriel, on se place en haut et on fait start-up. Voilà, alors on explique un petit peu la blague c'est que quand il y avait les start-up week-end, il était connu que je le mettais au fond de la salle avec
1: Frédéric Coste.
0: Voilà, que l'on salue bien bas, qui à l'époque était le patron de Epitech Toulouse et qui était en charge du dossier French Tech Toulouse. Votre serviteur était dans l'équipe de, de préparation d'organisation
1: du start -up Weekend Toulouse, donc autant vous dire qu'on voyait les deux là-haut en train de parler
0: et de rigoler. En clair, on jouait les deux vieux du Muppet Show, Stanstow et off et il et et, euh, et y avait des initiés au bout d'un moment qui se mettaient, qui disaient, là les commentaires vont être super intéressants, c'est pire que les commentaires de réalisateurs sur les DVD. Et c'est vrai qu'on des fois on était un petit peu violent. Bref, oui. je me suis dit, faisons comme si j'allais un Startup Weekend dans les mêmes conditions, hein, puisque je crois que c'est pas plus de 2 3 minutes. Non, c'est une minute ah bah, je l'ai fait pas.
1: Ouais, il faut qu'on en sait.
0: Je me suis fait un pari donc de pitcher le web4 en question comme si euh, c'était quelque chose d'existant, sauf qu'il reste à définir. Donc, j'ai fait quatre propositions sur les réseaux sociaux, des propositions forcément farfelues, et mmh. j'ai emporté celle qui l'a emporté dans le sondage. Donc, sur les quatre propositions, il y avait ubérisation du trafic IP, Pas mal. finance frugale, mmh. microcode virtualisé mmh. et réseaux sociaux d'IA. Donc, il y en avait un petit peu pour tout le monde, hein, du technique, du moins technique, etc. Et finalement, c'est la proposition réseaux sociaux d'IA qui est arrivée en tête sur tous les réseaux sociaux où on l'a postée. <coughs> Donc, allons-y, je vais mettre mon plus beau costard pour en tailler okay. <rire> À l'heure où les intelligences à dentrite compulsifs comme ChatGPT d'OpenIA permettent de remplacer l'ubérisation du service client et où les chalons utilisent les agents afin d'avoir des réponses chez leurs fournisseurs, il était temps de proposer une réelle interface commune de dialogue. Le Web4 est donc un ensemble de technologies et de services qui permettent à des intelligences artificielles de discuter entre elles et de simplifier la relation client. Désormais, nous ne dialoguerons plus avec une entreprise à travers une pop-up sur son site web pour obtenir le remplacement d'une pièce effectueuse, mais un agent logiciel s'en occupera à notre place et pré-réservera le bon d'expédition et le coupon de réduction, tandis qu'un schéma de montage sera prédessiné avant même la conception du meuble par l'IA graphique qui améliore ses instructions de montage en dialoguant avec une IA de retour de client pas très futée. Le gain humain est indéniable. Plus besoin d'attendre au téléphone, d'écrire un email à lambiquer ou de rester poli. Le Web4 est une virtualisation des potentielles relations clients après-vente.
1: Une 34, pas mal.
0: Hé, hey. hein, j'aurais pu. Alors voilà, Alors j'ai fait exprès de ne rien déposer. Et pourtant, je suis sûr qu'il y a des gonades en or à se faire avec un pitch pareil et que je pourrais m'offrir un appartement à Dubaï.
1: Ouais, mais je ne suis pas sûr que ça passe la sélection des Startup Weekend. Ah mmh. Sûrement... oh,
0: tu me connais mal Tout le monde sait que j'ai <rire> des relations <rire> Et que je sais alambiquer Et Radio FMR. Vous venez d'entendre Rhythm Nation par Janet Jackson, titre phare d'un album de 1989, Rhythm Nation 1814, un morceau dont on a récemment entendu parler dans le monde informatique car il était classé avec un identifiant de dangerosité sous la référence CVE 2022 38 392. Alors, comment ce tube de la fin des années 80 peut, au printemps 2022, se retrouver classé en dangerosité, comme toute faille SSH ou un vulgaire spyware israélien Alors Reprenons les faits. Vous jouez ce morceau sur certains ordinateurs portables de la génération des années 2000, il plante. Et encore plus surprenant, si vous allumez deux de ces portables côte à côte, vous insérez le CD dans l'un et vous le mettez à jouer bah, il peut arriver que le PC qui le joue ne plante pas, mais celui d'à côté, oui. Il y a des trucs bizarres qui se passent avec ce morceau et qui tiennent un petit peu de la magie. Mais pas de panique, CPU va tout expliquer. Le problème a été identifié par Microsoft comme se produisant sur des ordinateurs portables d'une certaine marque sous Windows XP, un système d'exploitation qu'ils ont vendu de 2001 à 2008. Mais à l'époque, Gabriel n'était pas né, j'explique. Que l'affaire mène à l'ouverture d'un CVE en 2022, dont l'attribution d'un numéro d'identification dans le registre des vulnérabilités et menaces opérées par The Might Corporation est un peu étrange. Mais bon, soit. En grattant un peu, il apparaît que ce n'est pas un seul, mais plusieurs modèles d'ordinateurs portables de constructeurs différents qui semblent partir en écran bleu lors de l'écoute de cette musique. Le coupable se trouve être un disque dur, un modèle spécifique d'une taille de 2 pouces et demi, construit par Seagate de 2005 à 2008, aux capacités peu extraordinaires, mais vendu à l'époque au constructeurs à un prix de gros plutôt modeste. Et on parle de disque dur, de disque rotatif qui tourne à 5400 tours par minute, avec un bras qui fait survoler des têtes de lecture à quelques micromètres des disques magnétiques. « Je sais que je suis pas né, mais quand même, je ne suis pas con non plus !» La raison de cette vulnérabilité est un phénomène de résonance naturelle que l'on peut retrouver dans tout objet dans l'univers. Reprenons, le bras du disque dur est une structure en acier rigide qui, comme une règle en fer, peut faire... Et les panneaux rotatifs sont eux aussi susceptibles d'avoir une fréquence propre d'oscillation. En gros, si on applique une certaine fréquence à l'extérieur de cette structure, elle peut correspondre à des fréquences d'oscillation à l'intérieur, par exemple le bras du moteur hein, ou l'axe, on peut faire dangereusement vibrer des pièces à l'intérieur du bloc. Si, sur un disque dur, soit la carte contrôleur s'en rend compte et parque immédiatement les têtes en sécurité, soit elle ne voit rien et les têtes de la surface peuvent être abîmées. Et dans les deux cas, si ça arrive au moment d'une opération de lecture-écriture par Windows dans un buffer système, ben… Planteur. Le problème est archi-connu des constructeurs d'avions et de structures type pont en acier. Tout, je dis bien tout, a une fréquence de résonance qui peut mener à sa destruction. Si le niveau sonore de cette fréquence très précise est à un niveau très conséquent, cela peut mener à des desserrages de boulons, des fissures, voire une dislocation de l'ensemble. Le meilleur exemple historique est la spectaculaire destruction du pont Tacoma dans l'état du Washington en 1940. Un pont suspendu s'était mis à osciller trop fort suite à un vent soutenu de 90 km heure venant par un angle très précis un exemple archi-connu car il a été filmé par les actualités de l'époque et si je vous en montre les images, vous les avez sûrement vues. Dans le cas de notre disque dur, la rotation est de 5400 tours par minute, soit je divise par 60 90 rotations par seconde. Et en vérifiant sommairement les fréquences des basses dans River Nation, j'ai noté deux pics, un à 82 hertz et l'autre à 117 Selon les suppositions de Raymond Chen, blogueur chez Microsoft, le fabricant avait identifié à l'époque le problème de cette résonance naturelle sur ce disque dur et dans l'installation d'usine de Windows XP sur ses laptops, avait inclus dans le driver audio un filtre pour réduire ces risques-là. Comme il est difficile de retrouver les CD-ROM d'installation qui étaient fournis avec ces laptops, ben les réinstallations faites avec des images de Windows XP génériques n'ont pas ce filtrage audio et donc restituent les mortelles vibrations. En gros, ce CVE 2022-38392 n'est pas limité à ce disque dur. Tout appareil a une fréquence d'oscillation qui peut lui être fatale. Et le fait que cela tombe sur Even Nation de Janet Jackson n'est qu'un pur hasard. Ce qui me choque dans cette histoire, c'est comment la presse, même spécialisée, en a parlé. En général, on a eu des titres d'articles genre « Janet Jackson crash des disques durs ». C'est la faute à Janet Jackson. Cela ne vous rappelle rien en 2004, durant le spectacle de la mi-temps du Super Bowl, Justin Timberlake arrache malencontreusement le haut de la robe de Janet Jackson, révélant par cette wardrobe malfunction un sein nu dans le spectacle télévisuel le plus regardé dans les très prudes états unis 140 millions de téléspectateurs américains découvrent un téton féminin en gros plan sur leur téléviseur. Le choc. Ce spectacle était produit par la chaîne musicale MTV. Oui, MTV était une chaîne musicale, ça peut surprendre. Oui, surtout pour ta génération. Et ceci va-tant après que MTV ait enfin programmé un artiste noir à l'antenne. Oui, cette chaîne musicale a, de son lancement en 1981 à 1984, programmé pas un seul chanteur, chanteuse ou groupe afro-américain. A l'époque, MTV se justifiait parce qu'elle axait sa programmation sur la musique rock, ce qu'un guitariste de Minneapolis, Prince, a fortement apprécié. Durant cette époque, l'un de ses cinq présentateurs, John Jackson Jr., un homonyme qui est lui aussi noir, n'a jamais vu sur la télé qu'il employait un seul clip d'artiste afro-américain, même ceux ultra-chiadé de Michael Jackson, le frère de Janet. Le premier clip diffusé d'un artiste de couleur fut le mythique Thriller, et ceci parce que la Columbia Records a menacé de ne plus envoyer un seul clip pour que MTV accepte de diffuser celui-là. Donc en 2004, ce nipple Gate, lors du Super Bowl, provoque littéralement une ostracisation de Janet Jackson. Son nouvel album, Damita Joe, se retrouve immédiatement blacklisté dans nombre de radios et télévisions américaines, planqué dans les gondoles d'hypermarché, plombant totalement la suite de sa carrière. Par contre, Justin Timberlake, lui, tout beau, tout blanc, se voit invité partout. Son nouvel album est un carton, qu'importe que cet album s'appelle Future Sex Love Sounds, et sa popularité est littéralement en train d'exploser. La carrière, en chute libre d'un côté, en croissance exponentielle de l'autre. Il y a un excellent documentaire sur ce sujet qui est passé sur Arte l'été dernier, Janet Jackson avant et après le scandale du Nipplegate, « Malfunction, the Dressing Down of Janet Jackson », produit par le New York Times, qui montre que pour des associations de protection de la famille bien blanches dans leurs idées, ce petit bout de sein qu'elles ne sauraient voir furent pour elles un effet d'opportunité, ce que certains lobbyistes appellent un effet rebond. <coughs> Pour en revenir au CVE 2022 38392, ce qui fait cracher ces ordinateurs portables assez âgés n'est qu'une combinaison de circonstances. La physique, la mécanique, la technologie de disque rotatif, le modèle à un peu low cost de disque dur incriminé, l'architecture très contrainte des ordinateurs portables, la tolérance de Windows au temps d'accès à son mémoire la rotation du disque dans le lecteur de CD-ROM, la position des enceintes dans ses boîtiers et surtout l'orchestration de Raven Nation dans le plus pur style de funk-pop, composé par Jimmy Jam et Terry Lewis, le mixage de Steve Hodge et la finalisation du mix par Brian Gardner. Alors arrêtons de dire que c'est la faute à Janet Jackson. Par ce raccourci trop rapide, on ne fait qu'entretenir de relents racistes et sexistes, obstacles que Janet Jackson a eu à combattre continuellement dans sa carrière et qui, il se trouve, elle dénonce justement dans les paroles de Raven Nation. Janet Jackson y plaide pour une société multiculturelle plus tolérante, D'ailleurs, avec les bénéfices de ce tube que vous venez d'entendre, et donc radio FMR, y contribue, elle a financé une fondation, The Janet Jackson Riven Nation Scholarship, et des bourses pour des études supérieures, pour les étudiants noirs issus de milieux défavorisés. Bourse qui existe toujours 30 ans après, c'est à noter, et c'est particulièrement intéressant. Ça, on a pas parlé. Si au moins dans le secteur de la tech, on faisait cet effort-là de contextualisation plutôt que de parler que des symptômes, on passerait beaucoup moins pour un repère de mecs pur. Et CPU, un peu plus pour une émission brouillonne. Et passons à tout à fait autre chose. Au hasard, des news. Oh, encore Euh, oui, on va faire une petite pause, le musical Ça va être plus simple. et Rules Angel The Sleeping Beauty c'est un remix overclocked par le groupe de métal suédois Elas Disparu qui était spécialisé dans la reprise de thèmes de jeux vidéo Game Over ils ont produit deux albums Nintendo Metal et Nesperado et donc justement ce morceau est extrait du deuxième Des radio FMR, CCPU, l'émission Carré Petit Utile avec Infested Grunt, avec Gabriel et avec moi-même Daskritch. Et nous fêtons notre 200e tout en retenue et euh, un petit peu lourd sur l'estomac. Hein. Bon, allez, une dernière tranche de news parce qu'au-delà, c'est l'indigestion. arme de news. Une
1: bah, la blague récurrente à Toulouse et Qu'est-ce qui est tombé en panne Je sais et bien souvent, c'est Téléo, le téléphérique inauguré en juin dernier qui dessert
0: la station de ski de Rangueil. Si, si, on a une station de ski, la piste noire qui descend de Rangueil vers la est assez redoutable. Je l'ai essayé et pas qu'en voiture. Oh
1: putain, moi je l'ai fait en vélo, hein, donc je sais skier. Qui...
0: Bah, pour être honnête, on fait même des
1: stats dans la salle virtuelle de rédaction de CPU sur le taux d'indisponibilité du Téléo ou du métro A. Mais un bloc du monde donne un point de vue assez affligeant sur les bus routiers 100% automatiques qui avaient fleuri un peu partout, qu'on nous a présentés dans des analyses comme performants, qu'on voit en photo devant des mairies fières comme des pans. Et dans les faits, en exploitation, ben, ça tombe souvent en panne et les frais impromptus de maintenance en entraînent très vite une mise définitive au garage. Euh, tiens, en fait, la proximité du Téléo a-t-il tué le bus automatique
0: qui circulait dans Copole Je ne sais pas, si je crois les spécialiste de Doctissimo, c'est un cancer.
1: À toi, Dasrich.
0: Encore une arnaque à l'appropriation d'une pièce artistique et logiciel gratuite. Tout part d'un prototype d'un jeu, Superman Style Flight Experience, qui est plus une démo technique par Tyson butler Boschman, un développeur indépendant. Ce très beau simulateur de vol de Superman dans New York à la première personne en 3D est publié par son auteur sur itch.io, où il est gratuitement téléchargeable. Il n'y a pas d'action, mais c'est marrant et c'est un chouette pet project sur Unreal Engine 5 qui permet aux développeurs d'enrichir son CV. Sauf que une boîte d'escrocs, il n'y a pas d'autre terme, le studio Aero Game Studio commercialise le dit jeu sur Steam à 35 dollars sans rétribuer ni même créditer Tyson Butchler, Beauchemin comme auteur original du logiciel. Donc si vous voyez le nom Aero Game Studio, sachez que leurs logiciels sont sûrement repompés de petits projets gratuits. Et fait amusant, DC Comics, malgré son service juridique hyper chatouilleux, et je le connais, n'a pas encore bougé d'un pouce. Note, vaut mieux pour l'auteur du jeu original.
2: Et dire qu'on n'a même pas encore parlé des NFT. T'inquiète, ça arrive, Web3 encore L'ACSM inaugure de nouvelles sources de revenus en s'associant avec une start-up spécialisée dans les NFT. Pardon <rire> Nous rappelons que les NFT sont des produits hautement spéculatifs de produits dérivés d'œuvres artistiques. Quand la musique s'arrête, vous aurez intérêt à être assis.
1: Le nouveau record de perte économique dans le domaine des crypto-monnaies est détenu par la plateforme d'échange BTX. 16 milliards de dollars apportés par les clients ont disparu. Superbe performance On doit donc classer l'effondrement de places de
0: marché de crypto-monnaies en sport de haut niveau. Ah euh, ouais, c'est un beau record. Ouais. NFT encore, figurez-vous que suite à la faillite de BTX, les serveurs ont été saisis et les noms de domaine redirigés vers une page annonçant l'arrêt de l'entreprise. Sauf que si vous savez ce que c'est qu'un NFT, c'est-à-dire un Bet Certificat vers un lien sur une page web, bah tous les NFT hébergés par BTX ont du coup perdu leur image de référence, ce qui a entraîné la faillite de nombre de vendeurs de NFT qui avaient leur compte en banque aussi chez BTX. C'était quoi déjà l'intérêt des crypto-monnaies Ah oui décentralisé pour ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Toi, t'aurais vendu cette phrase en NFT Ah oui, tiens, j'aurais pu.
1: N'empêche, dans tout le royaume des crypto bros,
0: doit bien avoir une seule
1: personne qui ne soit pas pourrie
0: Pour citer Hamlet qui veut faire le ménage, acte 3, scène 3, ligne 87, no <rire> J'ai pas la voix de Charzi. Hein. Ah.
1: Bah, nous sommes désormais 8 milliards d'humains sur une seule planète aux ressources finies. La gestion écologique devient urgente. À nous de voir comment le numérique peut l'accompagner tout en dénonçant ses excès. Et ça, ça tombe bien, on prépare des émissions là-dessus. Euh, en attendant, faites un effort, hein. ne minez pas des NFT.
0: Oh tiens, j'ai encore écrit une chronique, désolé les amis <rire> Je vais maintenant vous parler d'un plantage dans un réseau social et pas n'importe quel réseau social, un hein, qu'on a bien apprécié pendant 15 années. Je parle évidemment de Twitter. Depuis sa prise de contrôle par Elon Musk, super vilain dont on a déjà parlé dans cette émission, bon, chronique qui était malheureusement supposée être drôle, le, et le fonds d'investissement de l'Arabie Saoudite dont le prince aime démembrer ses opposants, ben Twitter a vraiment perdu les points les plus positifs. De plus, le licenciement de plus de la moitié de ses équipes de dev, plus encore de la moitié, l'importation d'une culture toxique de crunch et enfin Elon Musk qui se vend de supprimer des serveurs importants au hasard. Ben, Twitter est de plus en plus sujet à des chaos, des pannes, plein de soucis, à tel point qu'au moment où nous enregistrons cette émission de CPU, on n'est même pas sûr que Twitter existe encore au moment de la diffusion de cette émission sur Radio FMR et en podcast. Inutile de vous dire que la lecture du site Twitterisgoinggreat.com nous met chaque jour dans l'embarras. Mais <rire> Musk se l'est acheté, il en fait ce qu'il veut. Quelle tristesse pour les contacts qu'on s'y est fait, pour les passionnés d'OSINT qui fact checkent les guerres pour le printemps arabe, ou ces moments surprenants comme quand en 2017, Edward Snowden commentait en français la primaire du Parti Socialiste. Bizarrement, en 2023, il s'est abstenu. Et d'un autre côté aussi, Twitter a eu son côté obscur. Des agressions, des flamers, des harcèlements groupés. Le propre de tout réseau social, finalement, il faut quand même mmh. le reconnaître. Comme Facebook, comme Instagram, comme TikTok. Mmh. On y a passé 15 années. Ben, il faudra s'y faire avec une modération disparue, des bugs de plus en plus handicapants. Et Elon Musk qui casse encore plus de choses. Twitter pourrait disparaître dans un chaos technique et très violent. Alors, je veux me souvenir de Twitter... Pour les devs, pour les équipes qui y ont travaillé, leurs codes qui nous ont laissés, du framework CSS Bootstrap, des conférences passionnantes sur la data vis ou la gestion de Big Data désynchronisée, des rétextes sur la performance ou les tentatives de piratage et toutes les applis qui l'enrichissaient via une API très fournie. Et là, maintenant, je vais vous parler d'un plantage qui a eu lieu avant la prise de contrôle par Elon Musk. Attention, un plantage gentil. En fait, pas vraiment un… plantage. Mais plutôt un glitch. Un comportement non prévu, visiblement erroné, mais qui n'impacte que des interfaces utilisateurs tout en permettant le fonctionnement normal du service. Ce fonctionnement quasi normal, mais visiblement buggé, qui change des interactions et fait ouvrir une réalité parallèle. Et ce problème date de bien avant le règne plus que chaotique d'Elon Musk sur Twitter, puisque j'ai rencontré cette légende en mars 2020. Je rappelle qu'à l'époque, on se terrait derrière nos maisons closes, on était terrorisés par un virus respiratoire qu'on pouvait attraper en déballant un smartphone neuf, tout en panique de devoir télétravailler, donc d'être productif depuis chez soi. Et le glitch en question est un compte à zéro caractère. Plus exactement, le nickname, l'identifiant texte unique d'utilisateur est vide, littéralement vide. On ne peut l'appeler que arrobase un compte qui n'était possible de trouver que si une personne qu'on followait retweetait. Sinon, strictement aucune chance. Le lien ne marche pas, il est impossible à retrouver par une recherche. Peut-être est-il trouvable avec son index numérique et encore il faudrait bidouiller avec une API de Twitter qui sont désormais fermées. Ah oui, désolé, hein, ça vient de sortir. Donc. Le compte en question a été créé en 2009. Il avait 16 000 abonnés quand je l'ai découvert. Il est très probable qu'il avait un tout autre nom et que c'était un compte tout à fait standard. C'est juste qu'un jour... Il a réussi à changer un paramètre pour avoir un nom de compte vide. Alors comment le créateur de ce compte s'y est pris Il a sûrement exploité le fait qu'il y a de multiples points d'intervention et d'interaction avec Twitter. Maintenir une API n'est pas une mission aisée quand on a de multiples points d'entrée et une réutilisation de codes rapportés. Et donc, il est très probable que l'individu Glitcher a trouvé un point d'accès où les contrôles de validation avant enregistrement n'étaient pas exactement ceux attendus. Et donc, cet utilisateur futé a réussi à faire valider que son compte est un nickname, un pseudo à longueur nulle, et à le faire enregistrer par Twitter. Si ces tweets pouvaient s'afficher, s'ils apparaissaient dans les flux, ils étaient impossibles à retrouver depuis leur URL. En fait, le seul moyen de s'abonner au compte arrobase était d'avoir quelqu'un qui le suivait déjà, qui le retweet. Et là, on peut cliquer sur le profil pour le suivre, et encore pas dans tous les cas de figure. Alors récemment, un auditeur de CPU a retrouvé un tweet de moi de mars 2020 et m'a demandé si ce compte existait toujours. Eh ben, là est la beauté de Dieu, ce glitch. Ce compte est très difficile à retrouver et donc d'en connaître destin. Probablement parce qu'il a dû changer de nickname et a définitivement perdu son statut unique. Celui d'avoir un nom à dimension nulle. Bah oui, des fois, il y a des glitchs qui sont beaux, non destructeurs et quasi poétiques. me. Radio FMR, c'est CPU, l'émission carré petit utile et comme on avait un peu de temps et que j'ai trouvé par hasard des clés, je suis allé farfouiller dans les archives de la radio. Alors on vous l'a dit, l'année avant le lancement de CPU, en 2013-2014, on avait prototypé nos sujets en chronique dans l'émission Hallucinarium FMR présentée par Eugène Lowe. Le 1er octobre 2014, avec Pouillou et Kinou, oui oui, le Pouillou de Framasoft, nous étions en direct du premier Fab Lab monté en France, Artilect, la serre, le multiple, dans un lieu qui, hélas, aujourd'hui, n'existe plus. Ce jour-là, dans ma chronique, j'avais des choses qui m'étaient restées en travers de la gorge, aussi bien en recherche d'emploi que dans la novlangue. C'est étonnant comme quoi, en 9 ans, eh ben, certaines sont toujours vraies. Vous avez remarqué, on aime
1: la, la provocation éphémère. On va encore... Franchir une étape de, de, de la provocation avec euh, la chronique sur la vie numérique de Daskritch euh, qui est à côté de vous. Oui. Voilà, voici la, la chronique
0: euh, numérique de Daskritch. Bonjour enfant du futur immédiat. Toi qui nous écouteras dans 35 secondes le temps que le PC de Gêne encode depuis Laser et que les trames euh, ne se perdent pas trop et fassent ricocher jusqu'à notre émetteur en modulation de fréquence. Oui, aujourd'hui nous sommes en extérieur depuis le multiple Laser Artilect, un espace de coworking de Fab Lab euh, que j'affectionne beaucoup. Parce qu'ici, les idées fusent, les projets se griffonnent, les imprimantes, prototypes à tour de bras robot. Et on n'a pas peur de casser, de se planter, de recommencer. Et nous y sommes dans le cadre de la journée citoyen maker et innovation sociale et sociétale. Comme le dirait Mulder, I want to believe et pour cause. En France, nous avons un malheur. Les grandes entreprises, les DRH, les banques et bien d'autres personnes respectables, confortablement assises, croient dur comme fer qu'il faille un permis pour innover. Oui, que la bonne idée ne vient pas forcément parce que vous êtes smart, mais parce que vous êtes diplômé. Récemment, j'étais en recherche d'un nouveau poste dans le web et les DRH me méprisaient car je n'avais aucun diplôme concernant Internet. Moi qui ai eu le bac depuis plus de 20 ans. Pour mémoire, 2014-20 égale 1994, soit l'année de sortie de Netscape Navigator, le premier navigateur <rire> facilement installable. L'année suivante fut donné le premier cours euh, sur la fabrication de pages web par Michel Buffat, d'ailleurs que je salue bien bas. En fait, si je n'ai pas de diplôme, ce n'est pas faute d'avoir suivi des études, mais parce qu'un employeur m'avait remarqué et avait besoin de moi, dans l'immédiat, pour mes talents et ce que j'étais capable d'assimiler comme compétences au plus vite. Et cette reconnaissance-là, elle est bien meilleure qu'un diplôme. Pour la petite histoire, c'est chez cet employeur, Radio FMR, que j'ai fait mes premières Je... pages Il faut rappeler que notre premier
1: site date de 1994.
0: Oui. Hein. Ouais, voilà. Tout à fait. Et notre première, euh, émi... nos première émissions en stream date de 1997-98. 98, 18. oui. 18, ouais. euh, grâce, le... grâce à cet individu. Le plus hallucinant m'est arrivé récemment Quand un cabinet DRH français m'a regardé de très haut En constatant mon absence de diplôme post-bac m'a m'appelait pour un poste Basé en région parisienne et après coup Me proposait un salaire très inférieur à celui que je gagnais Ici, à Toulouse Quelques heures plus tard, un autre cabinet de recrutement Londonien, celui-là, m'a appelé pour Exactement le même poste Dans exactement la même entreprise Pour exactement le même endroit Sauf qu'eux, ils sont venus me chercher pour mes compétences Et l'absence de diplôme spécifique ne les gênait Absolument pas. Même la proposition salariale était bien mieux valorisée. Alors cette différence hallucinante de comportement, je l'ai vécu deux fois cette année. Pas étonnant qu'on trouve plein de compatriotes à Londres ou à San Francisco. Récemment, des amis ont monté leur structure, leur projet. Ils ont fait le tour des banques qui ont regardé la première page du dossier. Ces messieurs de la banque assurance ont dit non. Au moindre doute, c'est un non définitif. Leur malheur était que leur idée n'était sortie d'un garage et pas d'une très grosse entreprise. Croyant malgré tout avoir une chance, ils sont passés par le crowdfunding. Et là, c'est marrant, mais ils ont rapidement levé des fonds qu'ils avaient besoin pour se lancer. Des centaines de gens leur ont dit « oui ». Or, l'an dernier, le crowdfunding était attaqué par le gouvernement, sûrement coupable de pédopornographie, GDADiste ou autre. Il était hors de question de laisser les particuliers investir comme ça dans des projets novateurs, qu'ils risquent leur épargne, qu'ils prêtent à de belles idées. Bien sûr, puisqu'en France, pour se financer, seules les banques doivent avoir le pouvoir de dire oui. Pour en rajouter une couche sur nos élites françaises, je vais vous parler de la toute dernière innovation... Oula Excusez-moi, je vais je ça, suis un petit ça peu fait, pris. Ça te fait un peu mal, hein, de, ouais. tout, ça, de tout ce genre de choses. Pendu par un comité auprès du Premier ministre, à savoir la Commission Générale de Terminologie et de Néologie. Cette grosse commission a l'art de nommer <rire> un cheval, un âne. Ainsi, il croit que software se traduit par logiciel. C'est inexact. Un software en anglais désigne un logiciel informatique, certes, mais il désigne aussi un roman, une émission de radio, une série télé et même les trames internet. Bref, la traduction française est bien souvent tellement incomplète qu'elle en est très réductrice et qu'elle bride les idées. Figurez-vous que ces tracteurs patentés ont décidé le mois dernier de mettre fin à l'usage imbu du terme « back office », horriblement horrible puisque anglophone. « Back office » est élégamment traduit depuis des années en « console d'administration » ou « interface de gestion ». Figurez-vous que ces hauts fonctionnaires xylogloteurs, faisant fi de l'usage du bon sens commun, ont décrété que la traduction officielle sera arrière-guichet. Dans leur novlangue patentée d'usage officiel, me voici donc promu logicien architecte en arrière-guichet. Allo ça fait immédiatement plus poussiéreux, moins innovant. Has been. L'allergie de nos grosses têtes à l'anglais me fait rappeler que nous fûmes l'unique pays au concours Eurovision de la chanson à ne pas avoir chanté en anglais cette année, avec le résultat que l'on sait nous terminant dernier. Ces hauts fonctionnaires anglophones phobes prennent, perdent leur temps et l'argent public à plombé notre langage au lieu de chercher des moyens à résoudre le chômage et à protéger nos libertés. Et voilà, George Orwell ne pensait pas que son 1948 deviendrait un jour un manuel de l'ENA. Bref, ne faites pas confiance en nos élites françaises. Sorties de leurs chères études et des ronds de cuir sous les ordres de la République, elles ne comprennent rien. À voir où en est la France en 40 ans de leur gestion éclairée, il est peut-être temps de se passer de leur avis, et croyez-moi, il m'en coûte de me foutre à poil comme ça et de montrer fièrement mon pubis ultra-libéral, mais je crois en vous. <rire> Alors plutôt que vous morfondre parce que rien ne bouge, venez dans les espaces de coworking, dans les fab Labs, dans les hackerspace, Venez rencontrer des gens, venez parler de vos idées, venez apprendre, venez bricoler, venez essayer. Citoyens ou directeurs, enfants du futur immédiat, imaginez, partagez, créez, innover. L'intelligence n'a pas besoin de diplôme pour se révéler.
1: Bravo. Yes.
3: Bravo. Bravo
0: et maintenant, parce que ça faisait un bail après tout, pourquoi pas, la météo des astres numériques vous est présentée par Grand Mage Gabriel. La météo d'Internet Si votre projet est né sous le signe du Jira,
2: attention au sprit mal planifié avec un waterfall coulant d'IA Vous risquez le burn-out. Infographiste indépendant, vous avez toujours la planète sur sa flimousin en opposition. Surveillez vos comptes et prévoyez un camping sur Limoges. React, tout roule, use effect au Signe du Piaf. Est-ce que vous pouvez encore voler avec seulement une demi L?
0: Elon Musk recrute et rabais. Merci grand mage Gabriel, c'était absolument magnifique. Et maintenant, tout à fait autre chose. C'était CPU, le programme carré petit utile de Radio FMR. dans la série Lost and Found, release EX0201. cette release, l'équipe est composée de The Screech, Gabriel, Infoset Grunt et Enflammé. La release a été chippée avec les moyens techniques de CPU, avec un extrait des archives de radio FMR. L'intégralité du programme des extraits de nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm 201 Vous pouvez commenter et partager les chroniques et interviews sont en licence libre. C'est donc là pour ça. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Et si vous nous écoutez sur Radio FMR le jeudi en direct analogique ou numérique, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé. Radio FMR à Toulouse en 89.1 en FM, aussi en DAB ⁇ et sur Internet en stream.